0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Cette semaine, vous vous en doutez, focus sur la finale de Coupe d'Europe. La Rochelle sera en Irlande pour y affronter le local de l'étape, le Leinster. On s'attend à du défi physique, de la bagarre, des chocs, pas un match en douceur. Et c'est le thème de ce podcast. Alors on va tenter de décrypter le jeu de La Rochelle, ses spécificités, son style. On se demandera à quel match va-t-on assister, qui sont aussi les joueurs à suivre. Et tout ça en compagnie de trois journalistes de l'équipe. Alex Bardot, 200 matchs de La Rochelle au compteur depuis cinq jours. Tellement de visionnage qu'il a perdu sa voix. Salut Alex. C'est
1: original, bonjour. <rire>
0: euh, Yann Sternis qui lui fait 200 allers-retours par an entre Paris et La Rochelle, c'est notre spécialiste, salut Yann. Bonjour. Et enfin, Renaud Bourrel qui est mi-chef du rugby à l'équipe et
2: mi-éleveur de Crevettes, salut Renaud. Euh, je vais donner les bonnes adresses. Tout à fait, on le attend Bougu ça. Gump, Delta du Mekong, ouais. <rire> n'hésitez pas à commander, on est en train de lancer le site.
0: Voilà. Bientôt côté en Bourse, ouais, allez exactement. Crunch, c'est parti, flexion liée, jeu alors Alex, avant tout, je me tourne vers toi. Est-ce que tu saurais un peu définir pour les auditeurs qui regardent pas beaucoup La Rochelle euh, et qui vont regarder la finale, le style un peu de cette équipe qui est
1: assez euh, spécifique finalement et assez peut-être unique, je sais pas bah, le, style, le style de La Rochelle, euh, le mieux, c'est de le résumer par une action euh, assez typique qu'on voit et classique. C'est... Euh un lancement de jeu au centre du terrain avec un joueur puissant. On et fait puis, de la radio, Alexandre. Voilà. Et puis... <rire> mais j'utilise des images pour <rire> susciter l'imagination chez les auditeurs. Et, et pour puis, vendre les prochains décryptages. Voilà. Pas... <rire> et puis, à partir de là, un enchaînement de percussions euh, frontales. Euh, ça pourrait être en commençant par euh, Skelton, puis en, en utilisant ensuite Aldrid, puis en utilisant ensuite Antonio puis en utilisant Wardy. Et quand le ménage est fait, euh, généralement, il y a des petits espaces qui peuvent s'ouvrir, à droite, à gauche, partout, au milieu. Euh, et là, il y, y a quelques joueurs, euh, notamment devant, hein, aussi devant, qui savent les utiliser. On a vu qu'Aldrit, C'était le, le cas, je crois, en quart de finale et même en demi. à deux fois euh, euh, bien fait jouer autour de lui pour euh, donner de la ballon à des joueurs rapides dans les espaces. Euh, mais il y a aussi donc des joueurs derrière comme euh, Astoy, comme Céotény, comme Dulin, comme Les Ailiers, qui sont très bons pour utiliser ces espace. Bon, pour résumer, c'est un jeu hyper direct avec des joueurs hors normes. Euh, ça, c'est pour la partie du jeu offensif. Pour la partie défensive, euh, je, je laisserai Yann enchaîner
3: en d'avoir posé gros... ma
1: voix. <rire>
3: en plus d'avoir des gros porteurs, la Rochelle a une multitude de gros gratteurs avec il euh, y a du Bourgarit, il y a du Skelton, il euh, y a du Danti, il y a du Botia, il y a du Aldrit et euh, en plus de pouvoir envoyer euh, ces gros porteurs au front, ils peuvent aussi stopper la défense adverse et euh, stopper l'attaque adverse. Stopper, stopper l'attaque adverse et, euh, et reprendre le ballon. Donc défensivement c'est une arme euh, exceptionnelle Il n'y a pas beaucoup de profils d'équipe qui a autant de gros porteurs et autant de gros gratteurs.
1: Et ça joue aussi, ces joueurs-là dont on parle, et notamment Skelton-Antonio, ça joue beaucoup dans le, les phases de môle aussi, euh, où euh, non seulement il y a une, un poids, une masse qui vient contrer euh, la tentative d'avancer adverse, mais il y a aussi une technique collective et une technique individuelle euh, de, 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 de ces joueurs-là, de Skelton, d'Antonio, euh, qui, euh, qui en fait est, 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 est peut, peut stopper ou peut même un peu perturber euh, euh, faire tourner euh, et donc euh, une arme comme le maul qui est utilisé par beaucoup d'équipes euh, parfois et comme c'était le cas d'Exeter en demi-finale devient, <coughs> devient presque inopérante contre la Rochelle il faut juste dire que là en face il y a peut-être encore mieux qu'Exeter qu avec le Leinster qui utilise les touches pour faire tout un tas de choses mais aussi pour faire des mauls et l'an dernier, en finale, un des domaines où le line-star avait été bon, c'était notamment sur les malls, parce qu'ils avaient réussi à trouver des angles, on va dire, et à trouver un dynamisme qui avait mis la pression rochelaise un peu dans le vent.
0: Renault, c'est une équipe qui a quand même évolué sur les 600 champions d'Europe l'année dernière. Euh... C'est une équipe qui joue toujours de la même façon. Et...
2: Bah, C'est une équipe de l'adversaire a de toute façon, euh, en préalable, une appréhension sur la dimension euh, physique qu'elle va imposer euh, et, le, et, et, et le tempo qu'elle va imposer euh, sur, la, sur la ligne d'avantage de, de, de base. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosses nouveautés. Il y a peut-être euh, un peu plus de variété, notamment dans l'utilisation des ballons de, de turnover, notamment par l'arrivée d'Astoy. Euh, à l'ouverture, qui est un vrai très très bon ouvreur. Ouais, euh, c'était West l'ouvreur. C'était c'était était West qui, a un, qui, était, qui était un bon joueur aussi, mais qui, a, qui avait trouvé peut-être moins de place dans le. En tout cas, peut-être que Ronan Nogara a su mieux utiliser Astoy Et puis euh, et puis aussi, je, je trouve par une. Pourtant, il n'a pas besoin de ça, mais une dimension supplémentaire prise par Carbarlo Barlow euh, à la mêlée cette euh, cette saison. Euh, qui, qui alterne, qui alterne peut-être un peu mieux encore euh, les phases de jeu et qui donc arrive à trouver euh, euh, d'autres solutions. Mais le préalable quand on affronte la Rochelle, quelle que soit l'équipe, que ce soit en top 14 et euh, le Leinster pour ce week-end, euh, c'est de s'attendre à effectivement un énorme défi physique parce qu'ils ont des joueurs euh, euh, à peu près dans toutes les lignes. Hein, parce que quand ils envoient Danty ou seuil derrière. Euh, euh, ça fait très mal, très mal aussi. Il roule, <rire>
1: il roule. <rire> <coughs> est, Allez, est un joueur qui amène aussi un, un peu de magie aussi. Un peu de magie mmh. au milieu du terrain. Euh, moi, j'aime beaucoup Jérémy saint par qui était là l'an dernier, qui a, qui a fait la finale. Mais Céleu il il a, il a une, une verticalité supplémentaire, on va dire, si on reprend un peu un mot qu'utilisent les, fo les footballeurs, c'est-à-dire une capacité à, à franchir au milieu du terrain par autre chose que de la puissance pure. Euh, en faisant jouer autour de lui, là encore le, la demi-finale contre Exeter, est un exemple, il y a un exemple incroyable avec cette passe en aveugle le bras qui tourne derrière le défenseur Mais comme
2: il est puissant, ça lui, permet, ça lui offre euh, des possibilités, comme il a des mains et qu'en plus il est puissant, ça lui donne une variété, un peu comme un Josion à une époque euh, ça lui donne une variété dans son jeu qui est, euh,
0: qui est, qui est, qui est bien supérieure
1: ouais.
0: est une, Vous diriez que c'est une des équipes les... peut-être Yann toi qui parles régulièrement, le staff et notamment Philippe Gardan qui s'occupe de la... La préparation physique et du niveau de performance des joueurs à ce niveau-là, euh, qui est une, une des équipes les mieux préparées d'Europe euh, physiquement dans, et aussi dans l'alliage un peu que, que tout le monde recherche et euh, qui est entre euh, bah plus on va vite et plus on est puissant. Et probablement, ouais, probablement Déjà parce qu'il y a un potentiel de base qui
3: est, qui est quasi unique et gardant le, le dire régulièrement. Mais en plus, parce qu'il y, y a une prépa qui est, qui est très ciblée sur la Coupe d'Europe. Chaque séquence de, de Coupe d'Europe, même les phases de poules, étaient, étaient, étaient ciblées pour qu'ils pour qu arrivent au top à ce moment-là. Et euh, effectivement, ils ont un alliage de puissance et de, mine de rien, de rapidité derrière, qui s'est pas trop exprimée euh, cette saison, mais qui, avec le printemps, commence à, à, à se montrer parce qu'il fait beau, les conditions de jeu sont différentes, parce que l'équipe avait pas mal changé, euh, notamment à l'arrière l'été dernier, et que les automatismes, maintenant, sont là. Et, et ça donne un, un jeu qui est, qui, qui est assez, assez chargé. Hein.
1: Il y a un autre joueur, je trouve, qui est important dans la... Qui peut qui peut amener une autre dimension au jeu de la Rochelle, même s'il est là depuis longtemps, c'est euh, Bautia, qui n'avait pas fait la finale l'an dernier, par exemple, et qui était plutôt, arrête-moi si je me trompe, mais trois quarts centre mmh. jusqu'en euh, jusqu janvier. Jusqu janvier. Et le fait qu'il repasse troisième ligne, ça apporte à la fois sa, sa partie, euh, on va dire, intimidation physique et euh, contre ruc Mais dans le jeu offensif, comme il se replace dans les couloirs, en fait, ça fait comme un trois quarts supplémentaire. Parce que euh, c'est son poste de formation et que lui, il a à la fois cette bestialité, cette euh, qualité technique aussi, parce que c'est un bon joueur techniquement, qui euh, apporte un plus euh, dans les couloirs et, et qui, du coup, peut faire que le, quand euh, La Rochelle déplace le ballon, euh, il, ça devient intéressant. Quoi.
3: Mmh. Et son repositionnement l'a complètement relancé. Là, ça faisait six mois avant, il n'était il était, il était pas à son niveau habituel et le mmh. replacement... Là la redynamiser, et maintenant, on, on a retrouvé le, le vrai Bottia, celui qui gratte de partout, celui qui, <coughs> qui stoppe des mecs euh,
0: avec des tampons énormes, et ça, ça, change, ça change forcément un petit peu le jeu, aussi. Et tous ces joueurs dont on parle, Antonio, Aldrid, Bottia, Skelton, Danti. Euh, roule, se <rire> Ça fait un peu peur dit comme ça <rire>
2: Surtout à table
1: ouais,
0: Je ne sais pas, qu un pas qui que les, les repas d'équipe Mais bon courage euh, C'est quoi C'est une volonté de recruter des joueurs comme ça Ou ça s'est fait Parce que Antonio et Boccia par exemple ça fait, euh, Ils ont connu la pro des
1: deux C'est un avec, héritage la, un peu. la Rochelle. Ouais,
0: Je pense que c'est le matériel de base
3: Et ils se sont aperçus qu'il y avait ça Et qu'ils pouvaient en plus euh, construire Encore avec, euh, avec d'autres gros porteurs ils ont saisi l'opportunité de faire venir un Jonathan Danty. Enfin, Ils ont ajouté pièce par pièce hein, sur, sur une machine qui avait déjà ce profil.
1: Il y avait les, faut ça rappeler de ce qu'était ce qu La Rochelle pardon, à l'époque de Colasso. C'était une équipe de fortonnage devant avec des, des petites flèches, des petits gabarits derrière. Il y avait, on se rappelle notamment de Gabriel Lacroix, mais il y en avait d'autres. Et, et je me rappelle, je crois que c'est Jean-Baptiste Lissal quand il était consultant de l'équipe, il disait, il y a deux équipes dans cette équipe. Donc c'était vraiment ça. Il y avait les costauds qui jouaient... Euh, qui déménageait tout, qui, euh, qui écartait, qui faisait le passage, on va dire. Et puis euh, derrière des mecs euh, avec beaucoup de vitesse et ça faisait que c'était une équipe qui pouvait relancer notamment de ses, on se rappelle de, les, sur les renvois, ils repartaient souvent en, en écartant les ballons dans les couloirs. Et, euh, et en fait, il y a un héritage euh, Colazo dans le sens où par exemple à Antonio c'était l'héritage Colazo, Botia je pense que c'est aussi l'héritage Colazo. Et, euh, et donc il y a toujours cette identité euh, de, 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 de puissance physique et ils ont quand même rajouté derrière du tonnage euh, avec des joueurs euh, rapides mais, euh, mais costauds
0: Est-ce qu'il y a un revers de, de la médaille à tout ça euh, Je pense par, par rapport à d'autres équipes peut-être
2: plus véloces, plus rapides bah, Ce qu'on peut redouter face au Leinster en revers de la médaille là c'est plus par rapport à des profils de joueurs mais c'est notamment la discipline euh, un beau qui n'est pas toujours maître de ses gestes et qui, euh, on se souvient de la finale la première finale de Coupe d'Europe contre, contre Toulouse où il prend un carton rouge. Euh, Skelton aussi, qui peut, euh, qui peut parfois... Euh, je ne pense pas que ce soit de la, des agressions ou de la violence, mais c'est ouais, plutôt de la, la madresse la, ouais. la maîtrise de son un peu geste. Un comme
0: Antonio hein. face à l'Irlande pendant le tour de destination. <coughs> Exactement.
2: Le revers de, ouais. euh, <coughs> de ce surengagement et de cet investissement physique, c'est la perte de lucidité. Et dans des moments où euh, le, le rugby va très vite, et notamment sur le jeu du Leinster, là c'est toi Alex qui me, qui me, qui me contredira, mais peut-être mais, mais euh, où il euh, euh, y a des appels de balles dans tous les sens, des courses euh, on peut se retrouver à avoir un mauvais réflexe et attendre euh, le bras euh, au niveau de la carotide de l'adversaire et, et donc euh, passer un, un, un long moment euh, un, un ou voire deux de mois le, le, le revers de la médaille, euh, moi je le, vois un peu, je le vois un peu là sur le, le registre de la discipline même si je doute pas qu'ils seront extrêmement sensibilisés au sujet, euh, ils le sont déjà
1: Mmh. — Il y a ça. Il y a aussi ce qui est arrivé, je crois, en huitième ou en quart. C'est-à-dire que quand une équipe, quand une équipe cible les, les gros porteurs et les stoppe rapidement, les met vite au sol, le jeu de la Rochelle peine à trouver de l'avancée. Et dans, ce, dans, ce, dans ces situations-là ou dans certaines situations de contre, on voit aussi que c'est une équipe qui est moins spontanément tournée vers euh, un jeu libre, comme peut l'être, par exemple, le stade toulousain, avec euh, moins de, de de technique, on va dire. Pour euh, jouer des situations mmh. favorables. Mais une situations... équipe qui aime forcément le chaos. Euh... Exactement. Mmh. C'est très bien dit, Antoine. On tu tu peux là. dire les choses à ma place à partir de maintenant.
0: <rire> bon, mais du coup, je vais quand même te relancer parce qu'il <rire> faut. Euh, le Leinster, euh, on imagine, va beaucoup avoir la balle, euh, comme ils font tout le temps. Euh, Est-ce que la Rochelle aime bien ça euh, comment, comment vous voyez cette, cette finale d'un point de vue du jeu
1: Là-dessus, j'ai un truc à dire parce que j'ai noté une chose hyper intéressante. C'est que... le premier de la classe. <rire> non, mais comme tu t'es tourné... <rire> tourné vers Yann, ouais. les stats de la finale de l'an dernier sont hyper surprenantes. On est à... sur la possession largement en faveur de la Rochelle. Alors évidemment, les 11 les dernières minutes de la rencontre qui ont lieu dans les 5 ouais. derniers mètres du Leinster ouais. jouent beaucoup là-dedans. Mais pas que. Et, Et c'est pourquoi c'est intéressant, c'est parce que le Leinster, en général, a la possession dans ses matchs. Le stade Toulouse en demi-finale qui avait réussi à avoir la possession c'était très rare et c'est encore plus rare quand c'était le cas de La Rochelle l'an dernier, était au-dessus de 60% de possession. Donc La Rochelle a la capacité à, à aussi à contrer le line sur ce domaine-là. Il l'avait fait notamment grâce au jeu frontal de des dernières minutes à ce, ce moment où il gagne la finale. Mais il l'avait fait aussi en première mi-temps et c'est là où ils étaient sortis de leurs habitudes et, et, et c'est aussi ce qui est interroge avant, le, la, le scénar, avant la finale de, de samedi, c'est qu'ils avaient aussi réussi à posséder le ballon en le déplaçant beaucoup hein, de couloir en couloir. Ils avaient réussi à marquer comme ça par Rull en tout début de match. Mais ils avaient continué pendant ce registre-là, pendant toute la première mi-temps, sans, sans même trop menacer le centre du terrain, mais en déplaçant le ballon dans les couloirs, en cherchant à trouver des, des, des duels favorables, on, dit, hein, on va dire, de rapide face à l'an. Et, euh, et en fait, ça avait eu le double effet de rendre la Rochelle dangereux et aussi de priver l'histoire du ballon. Et quand ils n'ont pas le ballon, ils sont un peu comme tout le monde, ils sont un peu plus cons, mais ils sont aussi, euh, pour eux, fin, spécifiquement... ça. ça C'est contre ça, nature. Ouais.
3: Et, et la Rochelle est, je pense, l'équipe de top 14 qui a le, le plus la possession cette saison. Donc ça fait partie ah. de, de leur panoplie. Et ils peuvent enchaîner les temps de jeu. C'est une évolution qu'on a vue depuis, depuis deux ans à la Rochelle, mm -hmm. où il euh, y a deux ans, il euh, y avait beaucoup de, de ballons rendus au pied. Et maintenant, ils gardent beaucoup plus le ballon et euh, on l'a vu tout au long de la saison, je pense qu'on l'a vu en demi-finale aussi, et ils sont capables de déplacer. Euh, cette année, il y a eu un match où, où à 40 minutes de temps de jeu effectif euh,
0: qu'ils ont joué, donc ça, ça montre qu'ils peuvent, ils peuvent aller sur les intensités du, du Leinster. Mmh. Ouais, Philippe Gardon, quand tu l'as interrogé il n'y a pas très longtemps, euh, était, il n'était pas très inquiet par rapport au, euh, aux exigences de la Coupe d'Europe à ce niveau-là, et de posséder mmh. le ballon et... Non, parce qu'il disait que lui... Euh, L'année dernière, avait avait tous les datas
3: du Leinster et de La Rochelle, qu'il avait comparé, et tout était comparable, en fait. Et ça, ça avait servi à, à Ronan Ogara, en, en veille du match, de, de, pour, pour, pour son discours, où il avait dit « les gars, on, regardez, ça c'est les datas, vous avez
0: tout, maintenant vous savez que vous pouvez le faire ». Renaud, hier, quand on en parlait un peu à la rédac', tu, tu faisais référence à la finale de de 2019 entre les Saracens et, et le Leinster. Je
2: suis euh, le seul à l'avoir aimé celle-là. Euh, voilà, pas un monument de <rire> Moi, j'ai fi... fermé les yeux.
0: <rire> de finesse, bah, le Leinster pas beaucoup, enfin il y a beaucoup de joueurs qui qui joueront mm. cette finale euh, au Saracens, il y avait déjà Skeleton. C'est un peu le match... Tu t'attends un peu à ce genre de match très bah, brutal
2: Oui. oui bah En fait, ce qui s'était passé, c'est que, de, de, de mémoire, le, le Leinster avait très vite mis la main sur la rencontre avec le, le rugby le rugby qu'il connaît. Je pense qu'ils avaient, ils avaient quand même ciblé, euh, ciblé des zones, notamment dans le dos des ailiers de, des Saracens, euh, où, ils avaient, où ils avaient vu des brèches. Ils avaient très vite... Marqué et pris un peu, le, un, un peu le large.
0: Tout à fait, il y avait 10-0 à la
2: 33e. Voilà. Et puis ils n'ont plus, plus mis un point. Et puis euh, ils n'ont plus mis un point. Et qu'est-ce qu'ont fait, qu qu fait les Saracens bah, Ils ont confisqué le ballon et ils les ont euh, tabassés pendant euh, le, reste, le reste de la rencontre. Ça, ça avait été une finale d'une brutali brutalité vraiment euh, euh, saisissante et euh, extrême. Euh, je me souviens d'ailleurs que Sexton, euh, <coughs> en conf de presse après le match, euh, il avait dit que c'était sans doute le match le plus dur qu'il avait, qu avait, qu avait disputé. Euh, il y avait peut-être au poids de la déception en plus, mais, et, euh, et qu'il avait eu un mal de chien à sortir de sa chaise quoi, en conf de presse. Mais vraiment, euh, euh, ça m'avait euh, vraiment euh, étonné. Et C'est vrai que du stade, on, on l'avait senti, parce que la tribune de presse était assez basse, c'était à Newcastle, et on entendait les chocs sourds des... Euh, et, euh, et, 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 euh, et les Saracens avaient les, les moyens de, faire, de proposer autre chose mais ils avaient compris en étant menés 10-0 que pour battre ce Lannister-là bah, il fallait euh, déjà les, les faire reculer euh, les marquer et puis, euh, et, puis, et puis confisquer le ballon La Rochelle a les, de, a, a les moyens de faire ça, après c'est un, un bras de fer et euh, le Lannister est très équipé à ce niveau-là euh, au-dessus
1: ce qui... Euh Comment dire Ce qui rend le, le, le scénario tactique, on va dire, un peu incertain, c'est que effectivement, on pourrait penser que La Rochelle va faire ce que dit Renault, et, et, et l'an dernier, il l'avait fait dans la dernière partie du match. Mais le fait que l'an dernier, ils avaient essayé de déplacer le ballon, d'aller dans, dans les couloirs, d'exploiter ces, ces, ces décalages, on va dire, de vitesse entre des joueurs rapides et des joueurs lents. Mais aussi d'utiliser le fait que la défense du Leinster est une défense assez serrée, qui défend grosso modo des 15 au 15, et, et donc ça, ça laisse les couloirs ouverts. Ça fait qu'aujourd'hui, on, on se dit peut-être que la Rochelle va à nouveau tenter le coup, soit par moment, soit sur une stratégie de long terme, sur une, une mi-temps entière par exemple, Dans vos rêves, Alexandre. de déplacer le ballon. Et <rire> ils ont... Ils vont pas faire encore <rire> plus. Ils ont peut-être encore plus les moyens que l'an dernier de le il faire. Il est capable d'éteindre la télé à la mi-temps, si c'est ça hein Non. Je le connais. Non, je suis professionnel. <rire> mais. Euh, non, mais voilà, ça, ça, ça va être euh, <coughs> forcément intéressant. Je crois que le Leinster ne variera pas beaucoup par rapport à ce qu'il fait d'habitude parce qu'il il sait très bien le faire, même s'il y a faire. des armes supplémentaires, on en parlera peut-être après. La Rochelle, ça paraît plus euh, ouvert, on va dire, euh, dans l'approche la, tactique du match. Parlons-en maintenant, peut-être. Oui, on n'a pas, pas prévu de faire 4 heures, Alexandre. <rire> <rire> Vous n'êtes plus à la fac. Non, mais, le Leicester, à force de les voir jouer, on a, tous, les, tous, les, tous les passionnés de rugby, ils ont leur chance de faire 2 heures. Ils ont moins vu jouer contre Toulouse l'an dernier, Toulouse cette année. Et en plus on voit euh, l'Irlande. La Rochelle, on voit l'Irlande. <rire> ouais. Donc on a l'habitude de toutes ces animations au milieu du terrain qui sont hyper bien faites et qui mettent toutes les, qui mettent beaucoup de défense sur le reculoir ou qui ouvrent beaucoup de défense. Sauf que l'an dernier, c'était tombé sur un, un, un os, un œuf, un neuf non, un os. Mmh,
2: et... Tombé <rire> sur un œuf <neuf>,
1: euh, <rire> un match. Un oif, ça fait pas beaucoup mal. Il s'était tombé sur un mur, on va dire, euh, et qui était un, celui de La Rochelle, qui avec des, une défense qui montait. Très haut, qui ne laissait pas le temps de mettre en place les animations, qui ralentissait les ballons dans les rocs, voire qui les piquait. Et, et il n'avait pas réussi à mettre en place ces animations-là. Et, et ce qu'on a vu en demi-finale contre Toulouse, c'est que cette équipe qui est, est habituée habitué à jouer des 15 au 15 en attaque... Eh bien, ils sont allés dans, dans le fermé face à une défense haute comme celle de Toulouse aussi, qui les attendait beaucoup. Ils sont allés chercher des solutions dans le fermé. Et ils ont trouvé des solutions dans le fermé, ce qu'ils ne faisaient pas beaucoup jusque-là. Et, et peut-être que euh, ça fait aussi partie du plan euh, pour, pour le Leinster ce week-end, d'essayer d'aller chercher des solutions là, ou dans le dos de la défense avec du petit jeu au pied. Ça fera un beau décryptage, ça. Ouais, on va voir. Peut-être <rire> samedi dans le journal. <rire> Qu'est-ce qu'il
0: disait euh, Yann Ronanogawa hier en conférence de presse du, du Leinster et de... De il n'a pas trop voulu parler du Leinster.
3: Ni <rire> de la Rochelle. <rire> la Rochelle, si. Son, son équipe, ça l'intéresse. En gros, l'idée, c'est qu'il ne veut pas nourrir de complexe contre le Leinster. Et que. Enfin, il a eu une phrase assez, assez surprenante, mais il disait en gros que tout le monde dit comment battre le Leinster, mais que la problématique, pour lui, c'est aussi comment battre son équipe de la Rochelle. Et il retourne un petit peu la pression. En tout cas, il, il décomplexe son équipe.
0: Il se base beaucoup sur la, la finale de, de l'an dernier, sur. Euh... Non, je, je pense pas. Je pense pas.
3: Il se base Bonjour. sur euh, sur la saison, sur la dynamique, sur le fait que son équipe euh, a déjà joué deux finales euh, ces, ces deux dernières années. Ah euh, battu deux fois le Lannister. Ah deux fois le Lannister. C'est intéressant
2: bon. comme discours d'ailleurs, qui n'est pas dans, dans la glorification de l'adversaire et dans le euh, c'est nous les euh, eux les favoris, on était peut-être champion mais on va chez eux. Non, non il est. Il, est, il, il insuffle de la confiance à son. C'est quelque chose. Je crois que c'est très anglo-saxon en fait. C'est euh, très au C'est très au ouais. Il n'y jamais eu de problème de confiance en lui au gars quand il était joueur, donc il n'y a pas de raison que ça change. Mais en tout cas, c'est euh, intéressant et, et rafraîchissant. Mm.
0: Et peut-être que le complexe il, que nous, on imagine, c'est aussi par rapport au fait que bah, la finale soit évidemment là-bas. <coughs> euh, je ne vais pas vous poser la question bateau de <rire> qu'est-ce que ça change, mais, euh, mais évidemment, par rapport à la préparation et le fait que le Leinster soit à la maison et qu'ils mettent un peu des à tout le monde chez eux... Euh, ça, ça sera euh... forcément un paramètre
3: euh, à dont il faudra tenir en compte et, et qui va changer par rapport à la finale de l'année dernière. La finale de l'année dernière était déjà hyper difficile pour La Rochelle, ils ont réalisé un exploit, et là, on leur propose un, un exploit qui est encore plus inatteignable sur le papier, euh, c'est-à-dire jouer devant 60... combien 65, 70 à la vie... 70 000 <rire> spectateurs à la vie Stadium. Euh, uniquement acquis au, au, au Man, c'est... c'est pas commun.
1: Non, et puis c'est... Je comprends Ogara quand il dit euh, Ouais, on dit comment battre le Leinster, euh, et que lui il dit euh, comment battre mon équipe. Mais c'est vrai que le Leinster, le truc c'est que c'est une équipe qui, qui, est, qui domine le rugby européen depuis des années, et qui est, euh, même si aujourd'hui La Rochelle est, est champion en titre, l'équipe qui maîtrise le plus le, son sujet. Euh, c'est le Leinster, quand même, depuis, depuis quelques saisons. Et, et du coup, ça en fait presque un favori euh, logique. L'équipe qu'on regarde, c'est un peu la même équipe que l'équipe d'Irlande, et l'équipe d'Irlande, c'est la numéro un mondiale. Donc il y, y a cet aspect-là, euh, et effectivement, de, du coup, d'aller les jouer là-bas, chez eux, parce que c'est vraiment chez eux. Ils y jouent régulièrement, que ce soit les gros matchs du Leinster, ou avec l'équipe d'Irlande, puisque la plupart sont internationaux. Sont internationaux euh, euh, voilà, c'est... Ça fait beaucoup d'éléments euh, euh, qui vont sans doute euh, donner une idée de euh, défi au Rochelet, mais euh, c'est euh, voilà, un défi, ça se gagne <coughs>
3: ça se perd aussi. Et le Leinster a cette date du 20 mai en tête depuis un an. Quoi. Eux, ils jouent, ils jouent surtout la Champions Cup. On vu l'a vu le week-end dernier, ils jouaient leur demi-finale de, du RC et ils ont mis leur équipe B ils ont perdu contre le Manchester, mais une demi-finale de, de leur compétition, ils ne a, la il joue presque pas pour, pour se concentrer sur,
1: sur cette finale de Champions Cup. Il doit avoir un aspect revanchard aussi, sur le, par rapport à La Rochelle, l'envie de montrer que c'est... Que, 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 voilà, de prendre une revanche sur le dernier match. puis il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que sur les 35 derniers matchs de Champions Cup joués par le Leinster, la seule fois où ils n'ont pas marqué d'essai, c'est contre La Rochelle l'an dernier en finale. Donc euh, et <coughs> ils doivent avoir ça en travers de la gorge, ça doit les motiver mais c'est peut-être aussi pour La Rochelle un, une arme à utiliser parce que s'ils arrivent à faire douter dans, dans ce match-là cette équipe de la, du Leinster à la contrer, il va peut-être y avoir un, un effet, un syndrome quoi, on va dire, qui va intervenir, qui va faire douter d'autant qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là et notamment le joueur le plus stable peut-être de cette équipe c'est Sexton même s'il est, rem... est bien remplacé par Burn, c'est Sexton, Burn on l'a jamais vu dans le contexte d'une finale, ou alors si l'an dernier mais il est rentré, il fait pas une bonne rentrée. Donc euh, sans sexton, il faudra voir comment tout ça va, va fonctionner aussi.
2: Ce qui est dur face à cette espèce de rugby un peu inexorable quoi, de, 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 de routine euh, voilà, qui, qui vous écrase qui vous roule dessus c'est euh, que vous pouvez être hyper préparé euh, comme l'étaient les Toulousains je pense euh, pour, pour, pour y résister vous, vous connaissez par cœur leur, leur schéma tactique vous êtes, euh, voilà, et puis il y, y a un petit grain de sable vous perdez un joueur, vous rééquilibrez votre ligne de trois quarts, vous prenez un carton jaune et là en fait c'est c'est, en fait, c'est des brèches. Euh, les il est, Exactement. C'est ça qui a été terrible pour les Toulousains, en fait. Le, le score est hyper sévère par rapport au niveau de préparation qu'ils oui, avaient pour 41, cette, euh, 22. Voilà. Et le score est hyper sévère par rapport à, à leur niveau de préparation et leur prestation quand ils sont à 15 contre 15. Mais derrière, face à une machine comme le Leinster, hein, où les mecs, ça vaut millimètre euh, qui va appeler le ballon où, comment, quand est-ce que ça va sortir, quelle combinaison, à quel endroit, bah, le moindre, le moindre, euh, grippement dans votre rouage euh, vous, êtes, vous, vous êtes mort et c est, c est, ça je pense que c'est le, le plus dur à tenir pour un adversaire c'est la concentration pour pas se retrouver en situation de faiblesse euh, typiquement sur, sur de l'indiscipline ouais. ou sur des
1: déséquilibres. Et de tenir le bras de fer physique face aux longues séquences. J'ai regardé il n'y a pas longtemps le, le film de la Coupe d'Europe de la Rochelle, donc tourné avec des caméras en interne dans les vestiaires. Il y, y a des phrases qui reviennent le, moment la, le jour de la finale, que ce soit avant le match ou à la mi-temps. C'est avant le match, il y a Aldrich qui dit, les gars, euh, soudés, entre nous, on l'est. Maintenant, c'est chacun qui fait un combat avec lui-même. C'est, je tombe, je me relève. Alors, ils, ils le disent tous, mais ils insistent tellement et Ogara y revient à la mi-temps. tombé dix fois sur le film, c'est Ogara le dit aussi à la mi-temps c'est que face à cette équipe-là, en fait, je pense qu'il faut élever les curseurs encore plus haut que, que, que face à n'importe qui. Parce que c'est. C'est ce il y a, est il est de limite. Qui, voilà. C'est beau ce que tu dis. Jean Frisson, ça me donne envie d'être sur, <rire> sur le terrain. Samedi à 17h45. Sur le terrain Oui. <rire> ben après, je vais me réveiller. <rire> fou ce mec.
0: Et c'est qui les joueurs dans ce cadre-là que vous attendez peut-être le plus mmh. euh, On a pas mal parlé entre nous de Skelton ce jour-ci, euh, il y en a, <rire> a d'autres, euh, je sais pas, peut-être euh, Astoy que vous avez envie de voir à, à ce niveau-là de compétition euh, et voir ce qu'il peut donner à quelques mois de la Coupe du Monde, Renault peut-être, quel joueur t'as envie de voir
2: euh, Quel joueur j'ai envie de voir Bonne question <rire> Les 30 <rire> Non, non, mais il y, 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 y a un défi de troisième ligne à troisième ligne euh, qui, euh, qui, est, qui, est hyper, euh, qui est hyper excitant. Euh, effectivement, euh, dire que j'ai envie de voir Skelton, en fait, j'aurais pas de surprise euh, avec euh, ce, que, ce que va faire Skelton. Il va faire du... J'imagine s'il est en forme du, du de Skelton. En fait, c'est marrant parce que le... le, le, le c'est pas, pas, pas deux équipes dont on attend quelque chose des individualités c'est deux, deux, deux blocs en fait deux, deux énormes ménières qui vont, qui, vont, qui vont se rencontrer euh, bah, c'est une forme de rugby qu'on qu aime ou qu'on qu n'aime pas mais en tout cas moi, je, suis, je, suis, je suis impatient de voir, euh, de voir cette finale j'étais déjà impatient de la voir euh, l'année euh, d'avant j'étais aussi impatient de voir la demi contre le Stade Toulousain mais c'est vrai qu'on attend plus euh, la, 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 le bras de fer et la partie d'échec voir comment ça va se euh, ça va ça va se déjouer c'est vrai que je suis, je suis curieux de voir ce que si, si Ronald nogara il, il sort un truc de son chapeau pour euh, pour l'occasion quoi il a dit qu'il avait un plan Ouais, mais je suis pas, je suis pas surpris parce qu'il a l'air complètement torturé, tracassé, et donc je pense qu'il y réfléchit depuis un moment. Il y a en plus effectivement ça, 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 son, 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 petit prisme Munsterman » qui doit, qui doit, qui doit se dire tiens, je vais leur refaire le coup une deuxième fois. C'est, euh, c'est, c'est quelqu'un de particulier. C'est pas toi qui vas me démentir. Euh, il, est, il est complètement il a, habité. Ouais. Voilà, exactement. Et, euh, et l'an dernier, euh, en conf de presse après le match, quand ils ont gagné, il était, euh, il était hyper relax, hyper souriant dans. dans une forme de détente, on le voit rarement, on le voit rarement comme ça, et on sentait qu'il était euh, presque apaisé quoi. Alors, ça lui a vite passé, je pense. Mais <rire> mais, mais, mais c'est vrai que l'an dernier, on, on, après le match, on avait eu un Romain Nogara comme on a peu l'habitude de, de le côtoyer, euh, en tout cas voilà, euh, en forme de, 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 de intervieweur interviewé. Et, euh, et et donc je pense qu'effectivement là, il est habité, qu'il prépare un truc et j'ai hâte de voir, euh, j'ai hâte de voir ça. Yann, peut-être pour pour conclure, qu'est-ce que
0: eh, tu l'as placé aussi cette finale Après, dans Si le...
2: Skelton il débarrasse l'équipe de France de quelques joueurs de l'équipe d'Irlande pour, pour la Coupe du Monde, c'est bon, mm -hmm. bonne idée. Lui, perd une bière, plusieurs même un fus sans doute. C'est mais... très moche, non? Oui, c'est sport de combat, mon vieux. Très bien, très bien. Je, note, je vais passer la parole à
0: Yann parce que c'est
2: catastrophique ce discours. <rire> mais euh... d'un coup blessé.
0: Euh, Yann, du coup, pour conclure, tu la situes un peu cette finale dans le, le projet de La Rochelle, euh, qui n'a toujours pas gagné de championnat de France, mais euh, qui vient de mm -hmm. gagner une Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un enjeu majeur pour le club bon, Évidemment, il ne cracherait pas dessus, mais euh, où c'est que tu situes un peu ça et, Moi, les Je attentes... pense que leur marche en avant et
3: leur projet ne, ne changera pas en fonction de la, du résultat de, de samedi. Hein. Je pense que s'ils gagnent, ça, ça commencera à, à ressembler à un petit règne européen. Ce qui est quand même colossal, surtout pour une équipe qui n'a jamais gagné de Brennus. Euh, S'ils perdent, euh, ils savent qu'ils sortent de trois finales européennes et, et ils peuvent être, euh, se sentir confortés dans, dans, dans leur projet, dans la, la bonne marche de,
0: de, du club. Bon, bon. Bah, très bien. On
3: verra ça. La déjà. première
2: euh, Champions Cup. Hein. C'est la première, euh, quelque part, hein, ils écriraient aussi avec les Sud-Africains, quoi. Ils écriraient oui. un joli. Euh... Joli petit morceau d'histoire, quoi. Bon, ils les ont pas joués, hein. mais ils ont pas joué. Ils n'ont fait la... que des Anglais. C'est ça le truc, euh, l'anecdote. Euh,
0: Très bien. Ben, la finale, c'est samedi à 17h45, c'est à Dublin. On suivra ça, évidemment. Merci, messieurs. Euh, ben, on débriefera ça euh, dans Crunch la semaine prochaine, à défaut de débriefer la demi-finale retour entre Blagnac et Dax, malheureusement. Et euh, d'ici là, vous pourrez trouver tous nos épisodes sur le site Plateforme de Podcast. Ouais, il essaie de mettre Dax sur
2: la carte de France. Et... Bon, il besoin. va finir par y arriver pas besoin de crunch bon allez à très vite <rire>